אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה חמש, כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולם, אנחנו ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית על עיצוב ושייכות. כל יום ראשון לסירוגין, אחד כן ואחד לא, לא כל שבוע. אני שמחה לארח את אילן אבוקסיס, דוקטור אילן אבוקסיס, אהלן. שלום, אני שמח להתארח פה, סוף סוף, אחרי שראיתי כל כך הרבה פרקים שלך. נכון. והעליתי אותם והסתכלתי ו... אילן, הגשמתי חלום. הקלטה, כן. של, ה, של ההקלטות <laughs> של התוכנית הזאת בפודקאסט המשובח שלו, <laughs> דברי הימים, הסכת על uh, המזרח הקדום. תנ"ך והמזרח הקדום. והמזרח הקדום, אחד המשובחים, שווה. וגם שווה. יש עוד אחד על ישו והנצרות, שזה... <laughs> זה שוס, ש... זה שוס, זה דברים שאנחנו ש... מעולם <coughs> אפילו לא למדנו בתור ישראלים. וחבל, כי <coughs> ה- הסיפור של ישו, שהוא היהודי הכי מצליח, בעול... הכי מפורסם בעולם, אם את רוצה להבין את, את כל התרבות המערבית, את אירופה, את עליות אדם, את, את השואה, הכל בסוף מתחיל בישו. מתנקז בישו. נולד ומת כיהודי. נולד חי מת כיהודי. זה סיפור כאילו... סיפור מדהים. ואנשים בארץ לא... לא יודעים. במיוחד לא אנחנו היהודים, שומעים ישו, אנשים נרתעים, בצדק, אני יכול להבין, אבל שם אנחנו בתוכנית, אני וחבר דני הרמן, מנתחים את זה מנקודת מבט, קודם כל יהודית. חילונית, מחקרית, ביקורתית, ארכיאולוגית. כן, כאילו... זה, זה כל כך מעניין, כן. זה, זה באמת מעניין. היום אנחנו נדבר על משהו אחר, לא נכון, על עיצוב. היום אנחנו נדבר על עיצוב, היום אנחנו נדבר על האם בתקופה הפרה-היסטורית האנשים עסקו בעיצוב, בעיצוב פנים, באדריכלות ובהנדסה. אנחנו תכף נפתח את זה. התשובה היא כן. זה אם, נכון שנקרא, נתנו את התקציר, אבל תכף אנחנו נדבר על מה ואיך, וגם נשמע קצת עליך, אילן, ואנחנו נתחיל קודם כל בשיר, נתחיל מאהבת פועלי בניין, כן, שירים, יש אחד השירים הקלאסי בנוגע לבנייה, נכון, לגמרי, לגמרי, בנוגע לבנייה ובנוגע לעוד כמה דברים, אבל אליהם אז אנחנו נשים את אהבת פועלי בניין של שלישיית גשר הירקון. נסדר שיתופים בפייסבוק, נארגן וזה, ונתחיל לרוץ. בהחלט. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך ומתחננים שתיכנסי בלי המשקפיים. כן. שלא תגידי את זה טוב, תפרק. אילן, ספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, אני אילן, כמו שגמרת. שלום. בוגר עיני קסן כמוך, צבא, גם מיד המורה, בית ספר לפני שש שנים התחלתי את ההסכת שלי, פודקאסט, כי ה... דיברנו על איזשהו, אבל גם הסיפור של התנ״ך, הסיפור <coughs> של המזרח הקדום בכלל, הכל מתחיל שם, הכתב, ביות החיטה, אנחנו נדבר על זה, הבירה, החיות, האדריכלות, הכל מתחיל במזרח הקדום. <coughs> והתנ״ך הוא חלק מהמזרח הקדום, ואנחנו לא מכירים את, 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 את הקטע הזה, וזה, והתחושה שלי זה סוג של תחוש, שליחות, כאילו, אם אני לא אספר, אז מי? ולשמחתי מאז יש עוד שני הסכתים על תנ״ך חילונים, כלומר, 
ויש אנשים, יש צמאון, כי מה שלימדו אותנו בבית ספר זה, כמו שתמיד אני אומר, ב, בלימודי נהיגה לא מלמדים אותנו לנהוג, מלמדים אותנו לעבור טסט. בבית ספר לא מלמדים אותנו, מלמדים אותנו לעבור את הבגרות. נכון. זה שני דברים שונים. נכון, מלבד אלה שזכו במורה, לא, לי הייתה מורה אחרת, שהודות לה... דפנה, היי דפנה, היא חברה שלנו בפייסבוק. אוקיי. שסוף סוף, אני חושבת שהיא הגיעה אלינו רק בכיתה י"ב, היא הייתה כמעט בגיל שלנו, ממש אחרי תואר ראשון. נכון. וסוף סוף למדנו את התנ״ך כטקסטים ספרותיים. נכון. ופתאום זה נעשה מעניין. זה מעניין, זה מרתק. כאילו, זה פותח עולם. זה מרתק. ולאחרונה, בשנה האחרונה, שינוי כיוון, אני באמצע קורס מורה דרך. קורס מדהים, 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 מדהים. אחד הטובים, אה? זה, בוא נאמר, אם עד עכשיו נסעתי בסרט, עכשיו גם יש כתוביות. אני אתן לך דוגמה, אני חושב שאני נוסע עכשיו עולה לירושלים. אז כמובן אני רואה את המשוריינים והדרך, והקרב על ירושלים, והדרך, וכל הסיפור המרתק הזה. אבל אני גם רואה גם את הקימות שכבות הגיאולוגי. ואני רואה את הצמחייה. ואני רואה את... אני עשיתי את הקורס הזה, אני עשיתי קד"צ של החברה להגנת הטבע, כי הייתי מדריכה בצבא, כאילו, אין מצב שאני לא רואה, עכשיו אני אומרת לאנשים, תראו, והם לא רואים. לא רואים, לא רואים את זה. צריך להסביר, אבל אז כשוואנס הם ראו את זה... לא, אי אפשר להשתחרר. אתה לא יכול להשתחרר, זה פותח עולם. נכון, זה מדהים. ממש, ממש. קורס, אחד הטובים. נכון. כן, איזה כיף זה. נכון. אוקיי, בואו... ואז אתה מתכנן להיות מורה דרך. אני מקווה. אני מחכה לתעודה שלך, אנחנו נעשה משהו ביחד. בשמחה. עכשיו, בואי נחזור כמה אלפי שנים אחורה. אני, ונחזור, איך הגענו לזה בכלל? הכל טוב, הגענו לזה מכל מיני שיחות, והגענו לזה דרך הפודקאסט שלך וזה. כן. אבל, סיפרתי לך גם בחוץ, אני במשך כמה שנים טובות לימדתי עיצוב פנים. לימדתי הרבה מאוד מעצבי פנים בארץ. אם מישהו מתלונן על הכמות של המעצבי חלק כללי. ולימדתי אותם תולדות האומנות והאדריכלות, ובהתחלה, ראשון של תולדות האומנות והאדריכלות, ואני שואלת את הסטודנטים שלי, שהם מעצבים לעתיד, מתי האדם התחיל לעצב? אז הם אמרו, בהתחלה אמרו רוקוקו, אבל אז הם הבינו שהיה רומא לפני כן, יוון לפני כן, ואני להם, תלכו עוד, 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 עוד אחורה. הכי רחוק הגיעו מצרים, הכי רציניים. הכי, כן, בעצם, ברגע שהאדם הקדמון התחיל לסדר את סביבת המגורים שלו, את המערה שלו, זה עיצוב. לצרכים שלו, זה כבר עיצוב. ללא ספק, זה כבר עיצוב. אחר כך כבר נכנסה האדריכלות, ואולי היום אנחנו נדבר על האדריכלות ועל ההנדסה. ופה אגב, את רואה את אחד ההבדלים, לדעתי, הבסיסי בין גברים לנשים. כי אילו זה היה תלוי בגברים, עד היום היינו גרים במערות. היינו זרוקים בחוץ. עד היום היינו... משהו שם, זה בסדר, טוב לנו. שלושים אלף שנה, למה לשנות? כאילו... נכון, אבל היום אנחנו לא כל כך שלושים אלף שנה, למרות שיש דברים מרתקים, תקופת המערות, אני רוצה לדבר על כשהתחילו כבר לבנות מבנים. כלומר, יש פה איזה שדרוג מחשבתי, אני לא מוצא חלל ואני מתאים אותו לצרכים שלי, שזה גם נושא עם אומנות, קבורה, תכשיטים, המערות. או, שלום ג'וליאן, למד איתנו בתיכון. זה לא רק ה... אלא בעצם, בן אדם לקח מיוזמתו ושינה את הסביבה. לקח, ואם תצטרכו לשים את התמונה הראשונה בבקשה. בהחלט. תמונה מאתר אוהלו. הראשונה בדיוק. אוקיי, תכף. אוקיי. שנייה, אני אעזוב טיפה, שאפשר לראות את זה. זה... אתר אוהלו זה, התמונה הזאת, זה יישוב מלפני משהו כמו 23 אלף שנה. אבל לא... ליד הכנרת, ליד הכנרת. 
היום זה הכנרת, אבל אז הייתה ימת הלשון. ימת הלשון זה ימה 60 עד 18 אלף שנה, מאזור חצבה עד אזור החולה, באמת... כן, הגם שנשארו שתי שלוליות, כלומר, זה בעומק, בגובה 180 מטר מתחת לפני הים, כלומר, משהו באמת רציני. זה היה בעצם מחובר לים סוף. לא, זה עד חצבה. עד חצבה. לא, 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 זה הגם של מים מתוקים. חשוב להזכיר, הגם של מים מתוקים. ויש פה סוכות בסיסיות, עכשיו אם תוכלי להעביר את התמונה הבאה, לתמונה הבאה, תראי, שחזור של ה... ככה זה מצאו את זה. זה ככה נראה שחזור של, ה... של הסוכה הזו. בעצם סוכות, בן אדם, פעם, אנחנו מניחים שזה התחיל קודם, אבל אלה השרידים הראשונים. זאת אומרת, אנחנו רואים, זה, זה דומה לאיגלו. סוג של איגלו. כיפה, זה הייתה צורה הבסיסית, הנוחה, ה... החזקה. החזקה. כן, כלומר, משהו משאין, ואז... עכשיו, הדבר המעניין, שבדרך כלל, במקום הזה, ישנו. לא יותר מדי. הם רק ישנו. רוב הזמן, רוב הפעילויות פה שמו אותו מסטט בפנים, אולי בגלל הצל, אבל בישול, אכילה, רוב הפעילות של האדם הייתה בחוץ. גם אם את זוכרת את ימי ילדותנו, שבאנו הביתה, אכלנו משהו, יצאנו לשחק בחוץ. זו התפיסה. זו התפיסה שמשחקים... למה אתה אומר שהם גם בישלו וגם אכלו? ישנו. למה הם ישנו בסוכות? בגדול, מזג אוויר. שמר להם על איזשהו מיקרו אקלים יותר הגיוני. כן, או חם, או קר, למרות מצאו את הריצוף הכי קדום, שזה ריצוף מקש. בעצם את רואה שאנשים לקחו ושמו להם, לא מצא... ריפדו. ריפדו. עכשיו, זה לא רק ריפוד לצורך השינה שאני פורס משהו ואני ישן ואני מקפל, 
אלא את כל המשטח שלי אני מרצף. מפני מה? מפני חול או אבנים? גם שיהיה נוח לדרוך, גם בידוד, גם אולי כל מיני מזיקים. כלומר, את רוצה משהו, כמו שאנשים היום שמים שטיח על הרצפה. למה שמים שטיח על הרצפה? שיהיה נעים, שיהיה נחמד, שאפשר יהיה לשבת בניחותא, שלא יהיה להם קר מדי, שלא יהיה להם חם מדי. יש בזה היגיון מסוים? זה שרידים של ה... גם נורא מעניין שזה ישתמר באזור הזה. עכשיו, אם תוכלי להעביר לתמונה הבאה. ככה, פחות או יותר, הצייר המודרני שחזר את הכפר ה... על ימת מה שהיום הכנרת. מה שנשאר זה ימת הכנרת, ורואים את השניים פה שבאגם פה, הם דייגים במכמרות, ואנחנו תכף נראה דייגים, כשנדבר על הכפר בעתלית, שזה בכלל מדהים, נראה את התופעה של הדייגים, וככה זה נראה פחות או יותר בתקופה, לפני התקופה הנאולית, עדיין בשלב הזה, האדם הוא לא חקלאי. עוד לא ביטאו את החיטה, עוד לא ביטאו את השעורה, עוד לא ביטאו את העז, עוד לא ביטאו את הכבש. מה שייתן את הדחיפה... צייד לקט. הוא חי, הוא חי בקהילה, נכון, הוא חי בקהילה, וממש ככה, הוא חי בקהילה, ויותר מזה, הוא בשלב הזה הוא כבר מתחיל להתקבע על מקום מסוים, הרי גם הציידים לקטים, הם לא טיילו בר בשטח איך שבא להם, הם נדדו אחרי החיות, מכיוון שהנדידה של החיות היא מחזורית, גם הנדידה של האדם הייתה מחזורית, הם הלכו אחרי האוכל. ואז הגיעה מהפכה חקלאית, שהתחילה פה במזרח התיכון, שהבינו למה לרדוף אחרי האוכל. להביא אותו אלינו, ובעצם האדם ביית את עצמו, ביית צמחים, ביית בעלי חיים, אבל מה קרה? הם ביתו אותו בחזרה. שזה אומר? שאני לא יכול לזרוע את השדה ולטייל. כי יבוא איזה מניאק אחר ויגנוב לי את הזה. אני לא יכול לטעת עצי פרי ולעזוב. אתה מפסיק לנדוד בשלב הזה. אתה מפסיק לנדוד. האדם ביית את החיטה והחיטה ביתה את האדם. סביר שהם יותר נאלצו כי הם הלכו אחרי האוכל, אבל ברגע ש... את רואה עובדתית, ברגע שהם כבר מגדלים את האוכל אצלם ליד, הפסיקו לנדוד. אין סיבה לנדוד. אז גם החיות כבר נשארות. החיות נשארות, והם גם מבייתים את החיות. החיה הראשונה שבוטה היא הזאב בויית, מה שאנחנו קוראים היום כלב. ואחרי זה צמחי מאכל ובעלי חיים, בהמות המשק, בשלבים שונים. ולא צריך כבר לרדוף אחרי האוכל. האוכל גדל, למרות שאני עדיין מאוד 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 תלוי במזג אוויר. בטח בארץ כמו ארץ ישראל, שתלויה בגשמים שלה. אם זה מצרים או עיראק, זה לא משנה כי הנהר. אבל ארץ ישראל תלויה בגשמיה. בואי תעברי בבקשה לשקופית הבאה. פה בעצם המהפכה הגדולה. כן. לא, 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 זה בכוונה, בכוונה, כדי שאפשר אנחנו מדברים פה על התקופה הנאוליטית. נאוליטית, תקופת האבן החדשה. התיישבות הקבע פה, אני כבר מדבר איתך על בתים במלוא מובן המילה, מהפכה חקלאית. כשיש נאולית קדם קרמי א', קדם קרמי ב', יש אפילו ג', בתים עגולים, בתים מרובעים. עדיין, בשלב הראשון, עדיין ציידים לקטים, אתה רואה שמתחילים לאט לאט, כאילו זה תהליך, כל הסיפור הזה זה תהליך, ומתחילים עם חיטה, שעורה, עז וכבש, אלה הבהמות המשק הראשונות. זה הבסיס. הבסיס התחילו לחלב וגם לבשר. צריך לזכור שבימי קדם, נאמר את זה ככה, אנחנו היום לא מבינים מה זה למות ברעב. הפוך, אנשים מתים מעודף. מעודפים. מעודף אוכל. אבל בימי קדם, ה... שאלה כמה אני מביית וכמה אני מגדל, זה אם אני חי או 
מת ברעב. ואני יכול לומר לך, אגב, היום, כמו שאת יודעת, אני צמחוני, ואת טבעונית, אבל תדעי לך שאנחנו... יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה, רק כי אנחנו חיים בחברת שפע. אילו היינו חיים בתקופת האדם הקדמון, היינו נאלצים... היינו לא אוכלים בשר. אבל... חד משמעית. אבל לטבעונים אין בעיה עם זה, כי כשאתה צד, אז אתה צד כמה שאתה צריך בשביל לאכול את זה. נכון. פה אנחנו הפרדנו את עצמנו נכון, יש פה בעיה. אוברקיל מטורף. נכון, נכון. התעשייה היא בעייתית. נכון. ויש לנו את התקופה הנאוליטית, שיש בתים מלבניים, יישובים ומשהו מאוד קרמיקה. כי ברגע שיש לך קרמיקה, כבר יש לך כלי אחסון והגירה, ואת, ואת חושבת כבר לש... זה ההרכב של אדמה ומים, של בוץ. בוץ, זה בוץ, זה בוץ. קרמיקה זה בוץ. אחר כך למדו לשרוף את זה בטח. נכון, בהתחלה מיובש בשמש, אחרי זה... ועד היום, קרמיקה, אין בית שאין בו צורה כזו או אחרת של קרמיקה. היום גם... בריצוף? יותר מזה, גם מיגון לטנקים. יש לוחות שריון שעשו... קרמי שזה חזק ב... בצורה מטורפת, בואי תעברי בבקשה לשקופית הבאה. פה, ואחד המבנים הכי מפורסמים שאנחנו מכירים, <coughs> המגדל ביריחו, שאותו החופרת קטלין קניון הגדירה אותו כאת יריחו כעיר הראשונה בעולם, כי אמרו, אוקיי, יש מגדל, מגדל זה אומר ביצורים, זה אומר חומה, <חומה> זה אומר עיר. אז... יש, נכון, אבל לצערנו אין פה לא חומה. ולא ביצורים, והגודל הוא, יריחו זה כפר זערורי באותה תקופה. יש מגדל, אנחנו לא יודעים, לא יודע, באמת יודעים למה הוא שימש, תצפית, אולי. בדרך כלל כשארכיאולוגים לא יודעים, מה אומרים? פולחן. Okay. פולחן השמש, פולחן okay. הזה. <coughs> אני רוצה להזכיר לך אגב, שיריחו, השם שלה, ירח, יש שם פולחן ליל הירח. כמו בית ירח, או בית שמש, פולחן okay. לשמש, אז זה יריחו, בואי ת... ביריחו, כן. אין בעיות אקלים. מאוד נעים כל השנה, ומה? שוב, יש להם, יש להם. כל השנה זה אקלים טרופי. נכון. זה ממש אקלים טרופי, רואים את זה גם על הצמחייה שם. יריחו היא... כשאנחנו בתור ירושלמים, ביום נכון, לירחו. זה היה כמו לנסוע לאיזה ג'ונגל טרופי. נכון, ואחד היתרונות הגדולים של ארץ ישראל, לא יתרונות, אבל מבחינת, דיברנו על מורה דרך ארץ ישראל, יש יותר, בכל, יש... בכל יש הרים יותר גבוהים, יש נהרות יותר עמוקים, והכל יש יותר. אבל ריכוז כזה, בשטח כזה, את מבינה, את נוסעת מהחרמון. 500 קילומטר, את באוקיינוס ההודי. במפרץ אילת. כאילו, את עוברת... הריכוז. אני אגיד לך... הריכוז על הצומת. אני אגיד לך משהו כזה, ארץ ישראל, יש יפות ממנה, אין יפות כמוה. אוקיי? בואי, תעברי לשקופית הבאה בבקשה. אוקיי, okay, פה רואים שחזור של המגדל, הקניון ככה, עשתה פה וול וחומת העיר, לא חומה ולא... לא מגדל עם מדרגות מעניינות, אנחנו לא באמת יודעים למה. אבל כמו שאת יודעת, הרי הקידום באקדמיה הוא לפי קילו. אז כשלא יודעים, אז כותבים מאמר ועוד מאמר ועוד מאמר ועוד מאמר, ונוסף לי לרזומה, ובסוף אני אקבל את הפרופסורה. זה בדיוק בדיוק מה שעשו פה. אין, אין, זה הכל השערות. השערות. את המגדל מצאו ולא יותר. בואי תעברי. אוקיי, פה זה אתר נורא נורא מעניין. זה אתר שער הגולן ליד שער הגולן. פה אנחנו כבר התקדמנו. ופה רואים למעשה את הרחוב הראשון בעולם. רואים פה את הרחוב, רואים פה, יפה. זה ממש רחוב 
ממש... יש מבנים משני הצדדים, ו... זה מהתקופה הנוליטית, משהו כמו 12,000 שנה לפני זמננו. 10,000 פלוס מינוס לפני הספירה. כשיש לך רחוב, זה אומר שיש לך קהילה. יש לך ארגון קהילתי ויש לך היררכיה, כי מישהו אומר, חבר'ה, תבנו את הבתים פה ופה. יש תוכנית, יש כבר... מישהו שישב ותכנן. יכול שזה בראש שלו, או שסביר שסרטט משהו על החול ואמר, אוקיי, אבל את רואה שכבר יש פה התחלה של אדריכלות, של ארכיטקטורה, של מרחב ציבורי. גם חשיבה כוללת. חשיבה כוללת. כמו שאנחנו קוראים תב"א, תוכנית מינוי עיר, כן. שמייחסים ליוונים למשל. פה, 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 הארכיטקטורה האורבנית התחילה פה. משהו, לפחות איזה 12,000 שנה לפני זמננו, 10,000 שנה לפני זמננו. עכשיו, הדבר המעניין, שהמבנה הבסיסי הזה של היישוב הזה, המשיך עד המהפכה התעשייתית, ככה אנשים גרו. רחוב כמה בתים, אם זה עיר, אז מקסימום, הרומאים, היוונים, סליחה, עיר היפודמית, אורתוגונלית, רחוב, דקומנוס וקרדו. אבל זה אותו רעיון, הרחוב ראשי, רחובות מתפצלים. לשניים. ואז מה עושים פה ומה עושים פה? להחלטה. משפחות או שזה אזורים כאלה, אזורים... לא שאנחנו יודעים. אנחנו מניחים ש... שלא, המסחר כנראה התחיל, כן, בתקופה הנולדת התחיל מסחר, כי ברגע שאת מגדלת גידולים חקלאיים, מתחילים לבצר עודפים. יש עודפים? בדיוק, יש עודפים. החלפות וגם מתחילה, ברגע ש, שגם, שאת לא רודפת אחרי האוכל אלא האוכל כבר מגיע אלייך, אז מתחילה התמחות מקצועית. אז זה הולך להיות קדר, וזה הולך להיות אה, רופא, וזה הולך להיות אה, כהן, וזה הולך להיות... <coughs> וזה אופה, וזה הולך להיות... אה, ועוד מעט ימציאו את הכתב, <coughs> וזה הולך להיות סופר, ו, ולאט לאט כבר מתחיל הריבוד החברתי, מתחיל, מתחילים המעמדות, בסוף אנחנו נמצא את זה בצורה של, של ערים, מדינות, ממלכות, אימפריות. זה הבסיס, מפה זה מתחיל, מפה הדבר ה... זה לפני 12 אלף שנה, שער הגולן. שער הגולן, תעבירי בבקשה, תראי שחזור של אחד המבנים. כן, הנה. פה זה שחזור של אחד המבנים שאת רואה, זה כנראה... מבנה של קומה אחת, אולי טיפה קומה וחצי. זה כנראה משהו של יחידה... של משפחה גרעינית, אולי שתי משפחות גרעיניות, לא יותר, גם השטח הוא לא יותר. כשאת רואה שיש לך את המקום שכנראה למגורים, ומקום של אה, מחסן, בהמות, החצר, שאולי שם יחזיקו את הבהמות, הבישול נעשה בחצר, התנור, את רוצה מדורה, איפה העשן יצא? את לא מדליקה את העשן בבית, מדליקה את העשן, את, 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 את האש בבית, מדליקה את האש בחוץ. נכון. כן. אין, אין סימנים לאחד המבנים שבו גידלו את החיות, למשל? לא. לא, כי... מה שאנחנו רואים, אפילו בהר חברון, במערות, שבעלי החיים בתוך מילים. לא, כי בשלב הזה גידולי הבהמות הם בהמה שתיים שלוש. עכשיו יש, את רואה שנדבר, אני אדבר, בתוכנית אחת הבאות, שנדבר על תקופת ההתנחלות, יש אתרי התנחלות שאת רואה ממש את הכל עשב, ובמקום מסוים יש קרחת יער שהעשב לא צומח שם. ובדגימות קרקע מסתבר ש-100, 200, 300 שנה שעיזים וכבשים שמשתינים שם, האדמה חומצית ושום דבר לא גודל שם. אז שם את אומרת, אוקיי, פה הייתה המכלאה. אבל פה זה עדיין לא... עדיין לא. 
אוקיי? וזה נורא יפה. עכשיו בואי תעברי, בבקשה ל... זה? של הים? כן, כן, בדיוק. כי זה מתקשר לשקופית הבאה שלנו. לאתר הבא שלנו. פה זה בעצם רואים גרף של פני הים לאורך השנים. עכשיו, למה זה חשוב? של... לא, כבר לא, אנחנו כבר לא מדברים על הים המתוק, אנחנו כבר לא מדברים על הכנרת, אנחנו כבר בים המלוח. מדברים על האוקיינוס, פני הים בעולם, העולמיים. זאת אומרת, בעולם מה שמחובר אצלנו. כמו שאת יודעת, יש מחזורים של התחממות והתקררות. התחממות והתקררות. גם עכשיו אנחנו בשיאה של סוג של התחממות. עכשיו, אנחנו גם, התחממות, אנחנו גם עוזרים לה. לא היינו צריכים, אבל אנחנו עדיין קצת עוזרים לה פה ושם, כן? נכון, קצת, טיפה, בקטנה. עכשיו, העניין הרבה מים מהים הופכים לקרח בכתבים וביבשות, ואז מפלס הים יורד. וכשכדורארץ מתחמם, מפלס הים עולה. ועכשיו אנחנו יכולים לראות, למשל, לפני 18,000 שנה, מפלס פני הים היה נמוך ב-130 מטר מהיימן. כלומר, תל אביב... הרבה יותר רחבה. תל אביב, למשל, היום היא בערך 20 קילומטר מקו החוף של פעם. ובתקופת הקרח הבאה, תל אביב תהיה עיר... כמו מודיעין, באמצע היבשה. כן. עכשיו, העניין הוא ש... והחשש הוא שבתקופה של הפשרה, שהיא לא תהפוך לאטלנטית. עכשיו, בדיוק. עכשיו, את יש פה, לפני 125 אלף שנה, פני הים היו יותר... עכשיו, העלייה הקטנה הזאת בכמה מטרים, זה בערך שליש מהאנושות גרה בגובה הזה, בכל העולם. בהודו, בנגלדש, ארצות הברית, תל אביב, כלומר, זה... במצב כזה, מודיעין הופכת לעיר חוף. זה לא מעכשיו לעכשיו. לא, לא, לא צולם. שהיישוב עולה למעלה. כן, אז עכשיו בואי, עכשיו רואים פה את המחזוריות היפה הזאתי, לפני 18,000 שנה, עכשיו בואי, פה אגב, ציור של תקופת הכרך האחרונה באירופה, כשאפשר לראות בעצם החלקים החומים, זה שטחי יבשה, אנגליה מחוברת לאירופה, כל צפון אירופה קבורה תחת השלג, את רואה, אסיה ואפריקה מחוברות, אסיה ואירופה, סליחה. הים האגאי, כן, סיציליה ואיטליה, כאילו הכל שם, וגם בארץ ישראל, קו החוף היה הרבה יותר מערבה. בואי תעברי בבקשה לשקופית הבאה. זה כפר מעניין שנמצא, קוראים לו עתלית ים, כי הוא נמצא ליד עתלית, אבל היום הוא מוצא מתחת לפני הים. שזה מדהים. כן, אז זה משהו, הכפר הזה מלפני 9,000-8,000 שנה, לפני זמננו. כפר, בואי תעברי בבקשה ל... עכשיו, אתה מבין, הים היה בערך איזה 100 מטר יותר נמוך מימינו, ובחפירות בכפר גילו באר. והדבר המדהים הוא... שלפי עומק הבאר, חפרו את הבאר עד, עד התחתית, ולפי עומק הבאר, גזרו את פני הים בתקופה של הכפר, כי הבאר הגיע למי תהום. ואנחנו יודעים מה היחס בין מי תהום לבין המתוקים למלוכים, ואת אומרת, אוקיי, יש לנו פה באר בעומק של כמה, של איזה 15-16 מטר, ואת יודעת שמי המבנים של הכפר, הבאר עצמה, כאילו, הים היה נמוך עוד 15-20 מטר, כלומר, הם גרו על איזה גבעונת קטנה, והיום הם נמצאים איזה 10 מטר מתחת לפני הים. וזה דבר נורא מעניין, הסיפור הזה, פשוט הים, לאט, 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 לאט. זה באתלית. ליד אתלית. כמה אנשים מכירים את זה. נכון. גם בקיסריה יש חלקים שטבעו. אוקיי, בואי דבר מעניין, את רואה פה, כן, רואים פה... שזאת ממש ארכיאולוגיה ימית. עכשיו, רואים פה שני דברים, אחת, מנהגי קבורה, שזה כבר הרבה יותר קדום, אבל רואים פה, מה זה קבורה? את רואה פה, כשקוברים מישהו, 
זה יש פה כבר התפתחות מחשבתית, התפתחות תרבותית. כי מה קורה לבן אדם, מה, מה, את, את לא רק כלב או חתול קובר. <ספון> כן, את לא רק כלבים או חתולים או עכברים או פילים קוברים את ה... אבל ברגע שאת... מה? פילים כן, סליחה, אבל כלבים עכברים. את לא, הם לא קוברים, למה? כי זה לא מעניין אותם, מת, מת, יאללה. כבר התולעים ימחזרו אותו, אבל האדם, רגע, זה רעיונות של נפש, של פולחן, של תפיסה, מה זה אומר? סנטימנטים. סנטימטר, אהבת? לגוף החי הזה שמת. שמת. אז בתנ"ך אנחנו רואים את זה כגל עדים בעצם. כן, כהנצחה, פתאום אנשים, רגע, מה נשאר? אם אני מת, מה נשאר מאחוריי? ואז אני, להקים מצבה, להביא ילדים לעולם, איך אני אתמודד עם המוות הזה? אגב, הרבה מאוד אנשים היום, גם, אחד הדברים שמעסיק אותם, שמטריד אותם, רגע, מה יישאר אחרי שאני אמות? איך יזכרו אותי? מה הזיכרון? זה בעיקר, אתה רואה את זה למשל הרבה פעמים חללי צה"ל. איך יזכרו אותם, ושרים לזכרם, ואומנות, כאילו, הכל, איך אני זוכר אותו? כן, מורשת. וגם אתה רואה פה כל מיני, גם תכשיטים, תכשיטים זה אומר אומנות. שאנשים יש להם זמן וכבר... עיצוב כבר. עיצוב. כבר לא אמנות, זה כבר אמנות שימושית. אנחנו יש פה דג, דג נצרן. עכשיו, הדגים מתים והשוקים, כמו כל היצורים. עכשיו, הדג הנצרן, באגן המזרחי של הים התיכון, הוא דג לא נפוץ במיוחד. שלושה אחוז, זה לא יותר מדי מכלל דגים. אבל בעתלית מצאו כמות עצומה של עצמות של הדג הזה. ואת מבינה? שהם הלכו לדוג, הם נורא אהבו לאכול את הדג הזה, הם פשוט הלכו ודגו אותו ספציפית, צדו אותו באופן ספציפי. בשיטה מיוחדת, מה, עם פיתיון שהוא אנחנו לא יודעים, איך הם דגו. עכשיו, כנראה בצלילה, תעברי לשקופית הבאה. למה בצידה? כי את רואה פה באוזן של הבחור, את רואה, יש עיוותים ובעיות שיש לאוזניים של צוללנים כיום. כיום. זאת אומרת, נזקי צלילה... כבר אז היו. כבר אז היו. זאת אומרת, האנשים האלה עסקו, אם אתם מכירים את זה במקומות אחרים בעולם מפנים. דייג בצלילה. ופה דייג בצלילה בשביל ה... עכשיו, איך הם עשו את זה? אנחנו לא יודעים, אם חנית או רשת, אבל עובדה, הם צללו, הם הבינו שכנראה הדג הזה הם צללו. וככה תפסו, והם נורא אהבו את הדג הזה, עובדתית, יש כמויות מטורפות של העצמות של הדג הזה, זה לא פרופורציונלי בכלל. כן, כן, שזה מדהים לך. וזה הדבר המעניין. ושוב אנחנו רואים את הקבורה, שהיא קצת כמו בתנוחה עוברית, היא קצת דומה לקבורה שאנחנו כן רואים אחר כך במערות בכרמל, זאת אומרת שעדיין... המערות בכרמל זה לפני. אבל אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד אתרים, שהקבורה היא בתנוחה, זאת אומרת... כאילו בעצם מחזירים את האדם. לרחם, כן, יש את התפיסה הזאת של קבורה, יש הרבה, אבל הרבה כן רואים שמישהו טיפל בגופה. מישהו דאג שהיא תהיה דווקא בצורה כזאת, יש לזה משמעות. אנחנו לא בהכרח מבינים את המשמעות, אבל יש לזה משמעות. אנחנו משליכים, כן, אבל את רואה, יש, לא הבאתי פה תמונות, גולגלות שמפרידים את הגולגולות מהגוף. ומקיירים אותה בטין, בחמר, ומקשטים את הגולגולת, ושמים כל מיני צדפים וזה. או שרשראות, או כל מיני דברים, את רואה, ילדים. שעבורם זה כן היה משמעותי. ילדים, שנקברו בצורה אחרת. לא, לא, יש עם שרשראות, עם תכשיטים, עם צדפים, עם כל מיני דברים שמישהו השקיע, כלומר זה היה נורא משמעותי, נורא חשוב להם, לקבור, ולקבור בצורה מאוד מסוימת. למה? אנחנו לא יודעים. גם אתה רואה, כאילו, 
אנשים מתעסקים במוות גם היום, את רואה, משקיעים מחשבה, מה אני אכתוב על המצבה? איזה שיר, איזה זה, איזה פרח, איך אני אעצב, אני אשים את העציץ פה, אני אשים את ה... כי המוות... לא נמצא עדויות, ואנחנו מדברים על הפרה-היסטוריה, אין לנו עדויות כתובות, וזה אנשים... אין לנו דרך לדעת. אנשים נורא... המוות נורא מעסיק אנשים, כל... תראי, מצרים, איזה פירמידות תראי. ואת יודעת, מוות זה ה... דבר שאנשים... איך אומרים? מרגע שנולדנו, יש לנו... השעון מתקתק, פג תוקף. פג תוקף, יש לכולם יש פג תוקף. וזה נורא, המוות גם נורא מפחיד אותנו. כי זה לא נודע. לא נודע. נורא נורא מפחיד. אז יודעת, אגב, מה יותר מפחיד אנשים ממוות? מוות זה דבר שני שמפחיד, הדבר השני שמפחיד אנשים. את יודעת מה הכי מפחיד אנשים? לדבר מול קהל. זה מתקשר למשהו אחר. לא, ובעצם הדבר שהכי הכי מפחיד אנשים, זה למות תוך כדי דיבור מול קהל. כן. זה היה בשבילך, הרב הדס, כן, לא, אנשים באמת פוחדים. כן, אם תביא, זה... זה נכון. אז בעצם אנחנו רואים פה התפתחות של מה שהתחיל כעיצוב בקטנה לעשות לנו נוח, ממש הפך לאדריכלות. אדריכלות ממש. בינוי ערים. ממש ככה. בינוי עולם. ובפעם הבאה שנדבר על תקופת ההתנחלות, אנחנו נדלג עוד פעם על... בחצי משפט, כי אנחנו תכף, אנחנו צריכים להגיע לשאלון השאלה שלנו, אז נרץ לנו. למה קוראים לזה, כשאתה אמרת לי שאפשר לדבר על תקופת ההתנחלות, אמרתי, וואו, וואו. בלי פוליטיקה. אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה. כן. אוקיי, אז... רק על השם של זה. אוקיי, ההתנחלות, יש לזה משמעות מאוד בסיסית. מעבר מן עבדות למגורי קבע. זהו, זה במחקר... נוודים... לא, 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 למעשה המתנחלים היחידים היום במדינת ישראל, בפועל, אלה בדואים, שהיו נוודים, וישראל הקימה להם את רהט, חורה ולקיה וכל, ותל שבע. הם מבחינה מחקרית, הם המתנחלים. אנשים שגרים, הם בעצם מתיישבים, או... זה לא שהוא ברעננה ראה צאן ועכשיו הוא עבר לקרני שומרון ויש לו בית. גם ברעננה היה לו בית. וגם בקרני שומרון, הוא לא מתנחל, הוא מתיישב. הוא משנה, הוא עובר דירה. אוקיי, אז בעצם ההתנחלות זה בעצם מהשורש של ייסוד הנחלה. נחלה. לכן מדברים על תקופת הכיבוש וההתנחלות, כי יהושע שופטים, זה היה תקופת ההתנחלות, אבל אין לזה משמעות פוליטית. אנחנו נקבע עוד פעם על זה. בהחלט. טוב, אולי תהיה פה קצת פוליטיקה, בכל זאת נכניס ככה. בסדר, אנחנו נספוג את זה. לפני הרבה מאוד שנים, כבר בתקופה ההיסטורית ולא הפרה-היסטורית, אני גיליתי לפני די הרבה שנים, שזה לא משנה אם אתה חי בבית שאתה קנית אותו מהכסף שלך, שאתה תכננת אותו במו ידיך ובמו עיניך, וכל פריט שיש שם, אתה הבאת בעצמך והחלטת איפה הוא יהיה, אתה יכול למצוא את עצמך במצב שאין לך מקום לשבת, שאין לך כיסא לשבת עליו, ואז התחלתי לגלגל את העניין הזה של השייכות. ואני רוצה גם לשאול אותך, כמו שאני שואלת את כל האורחים שלי, מהו קוד השייכות שלך? מה זה בית בשבילך? בית זה... איפה שאני מרגיש שאני לא צריך לשמור על הגב. על הגב? שאני, שאני בחוץ, אני... שאתה בטוח בעצם. כן, בחוץ אני דואג, יבוא אוטובוס, יבוא זה, כאילו, אני... בית זה מקום שאני יכול... אפשר לרדת משמירה, אפשר להוריד את האפוד לנוח. כן. זה בית. והמכון הזה הוא פיזי או שהוא רגשי? גם וגם. גם וגם. כאילו, מעניין. אחד תומך בשני. כן. <coughs> בבית שלך. 
מפתיעים אותך, איפה סביר להניח למצוא אותך? לא, זה פחות איפה סביר, אלא עם מה ימצאו אותי בדרך כלל. עם מה ימצאו אותך? עם ספר מול המחשב. גם ספר וגם מחשב. או ספר או מחשב, ולא פעם זה... ביחד. בהשוואות אחד לשני. לא, בעבודה, רוב הזמן עם ספר ומחשב. והמחשב הוא מחשב נייד? כן. שהוא נותן בבית או שיש לו איזה התנחלות? זה לא, זה איפה ש... אז אתה כל פעם מתיישב איתו במקום אחר, אין פינה אחת. אין פינה. אני... אני מתפזר, כן. יש לי שולחן עבודה. ואני ולא, עובד שם לא מעט, כי רוב הספרים החשובים שלי, המקצועיים הם שם. כן. אבל אני יכול לעבוד במיטה, אני יכול לעבוד בספה, אני יכול לעבוד בפינת אוכל, אני יכול לעבוד במטבח. Mm. איפה ש... כרגע. באותו רגע, לפי, mm. ה... לפי המוד של... נפל לי טאק, אה, הנה, יאללה, בוא, אני אשב שנייה, אני... כן. טוב, מעניין. <coughs> טוב, זה מאחר <coughs> וזה לא מקום אחד, אז אני אשאל אותך כן. לא, לא נדבר אני על מה מרגיש כיף. מרגיש, <coughs> מרגיש <coughs> נחמד. איפה שבא לך באותו... <coughs> יש אגב עוד פעם, שוב, גם פה אתה יכול לראות את ההבדל בין גברים לנשים. ברגע שאני מרוכז וזה, אז גם אם הילדות עוקרות אחת לשנייה את העיניים, אני... ואז אשתי אומרת לי... אתה לא שם לב? לא, אני לא שם לב, אני... זה דרך אגב לא הבדל בין גברים לנשים, כי אני עובדת במרכז הסלון. כן. וזה המקום היחיד שאני יכולה להתרכז בו. כי אם תשים אותי בחדר עבודה, אין לי ריכוז שם. אני מרגישה כלואה. אני חופשי. כן. בבית ילדותך, איפה הכי אהבת להיות? בחדר. בחדר שלך? ספרים. עם הספרים? תמיד עם הספרים. אני אוהב ספרים. איזה ספרים? הכל, הכל, כאילו, כל מה ש... הייתה ספרי ניידת כזאתי? נכון. שמגיעה, הייתי באה, מה? דני דין, ז'ול ורן, מה שנפל ליד. לא נשארו ספרים שלא קראתי שם. לא, ממש לא. את ארבע לא שאלת אותי. אם היית צריך להעביר חפץ אחד לבית חדש, מבית לבית. את התנ״ך. יש לי תנ״ך. עם ההדורה ביקורתית, כאילו, עם ההשוואה, זה. זה, הדבר היחיד. אני חולה על הספר הזה. הספר, לדעתי. אם לא היית חי, ביישוב המקסים שאתה חי, ואני חייבת להגיד שזה יישוב מקסים, מקסים בטבע. אבל אם לא שם, איפה בכלל בעולם, לא רק בארץ, איפה היית חי? יש גם בארץ וגם בעולם. בארץ הייתי רוצה לגור במקום שתיאורטית, פוליטית לא יכול לקרות, זה בסבסטיה. כפר, ממש, ביר, שומרון, בירת ממלכת ישראל, אני חולה על ממלכת ישראל. ובעולם, אם הייתי יכול לגור, הייתי רוצה לגור בירדן. בירדן? בגלעד, ארץ ישראל המזרחית. מקום ספציפי? רמות גלעד, יבש גלעד, לא, אחד מה... ליד נחל היבוק. אבל לא מעשי, אז אני חושב שהייתי הולך על צ'ילה. צ'ילה. ארץ שהיא נורא מזכירה אותנו גם במנהגים וגם במזג האוויר. כאילו... גם קצת במזג של האנשים. כן, היא נורא כאילו, זה ארץ שהכי הרגשתי ב... בבית. ושם כאילו, כל פעם שהייתי בצ'ילה, תמיד דיברו אותי בספרדית, כי מבחינת מקומי, אני נראה כאילו, השתלבתי שם ברחוב, כאילו... יש לך אוסף מסוים? בגדול אני אוסף הכל. אוקיי, אספן. כמו שאשתי הגדירה אותי, אני אכלה של חיפושי זבל ואוגר, אבל הודות לסדרת חינוך שהעבירה אותי, אני עכשיו מאולף ואני כבר ביוזמתי זורק דברים. אבל פעם אספתי כפיות של מטוסים. כפיות של מטוסים? כן, יש לי כמה עשרות, אבל... זה לא מוצג, לא רואים את זה בבית שלך. נכון, זה... לא, זה סגור בארון, כי... עכשיו, לצערי, מאז... רק בגלל זה אני מצטער על מדינות השמיים הפתוחים, שעשתה דברים טובים. 
אז אנשים התחילו לטוס בטיסות חסך, לואו קוסט, ושם אם אתה מקבל כפיתי פלסטיק, תגיד תודה בכלל, אם נותנים לך לאכול משהו. ושם אתה מעדיף שלא, כי אז אתה מסתכל כבר על הזיהום. כן, אבל כפיות של מתכת, כבר כמעט, אבל בגדול, עכשיו, באמת מה שאני אוסף זה ספרים. ספרים. בג'אנר מסוים? בעיקר ספרי עיון. היסטוריה, מדע, תנ״ך. ביוגרפיות. הכל. ולאחרונה, למרבה השמחה של אשתי, אני מתחיל לאסוף ספרים דיגיטליים. אוקיי. זה פחות מקום ופחות אבק. פחות מקום, פחות אבק, אבל ספרים. ספרים. אהבה שלי. וזה בהחלט מוצג בספריות בבית. כן. ראיתי, באמת ראיתי את הספרייה, כאילו איזה ספרייה יפה יש לי. וזה ספרייה כפולה, כאילו ספר, זה שתי... כן, שתי שירות. בסביבת העבודה שלך, מה חשוב לך שיהיה? וי-פיי. וזהו, לא, חוץ מזה כלום. וי-פיי, מחשב וי-פיי וספר אני מסודר. מעולה. גמיש. גמיש, העיקר שתהיה קליטה. חוץ מזה פחות קריטי. יש מקום שבו אתה מרגיש בבית, אתה יודע, אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שהוא לא שלנו, ומיד אנחנו מרגישים. כן, כן, כן. אז א', הבית הקודם שגרתי בו, אני איש משפחה. אני אוהב משפחות, ומרוב שאני איש משפחה, הקמתי גם שתיים. אז המשפחה... אני אוסף. אני משפחות. אז הבית של אשתי הראשונה, שהיה הבית שלי, איפה שהילדות שלי גרו, אני מרגיש בבית. עכשיו הן הגדולות גרות בבלגיה, לומדות שם. כשאני אצלם בבית, אני מרגיש בבית. זה אנשים, זה סביבה אנושית. זה לא משהו פיזי, באבנים. יש אנשים שהם, אני קורא להם כלבים, ויש אנשים שהם חתולים. חתולים קשורים לטריטוריה מסוימת, כלבים קשורים לאנשים. אני קשור לאנשים. וכשאתה עובר לבית חדש, מה אתה עושה כדי להרגיש בבית? מפזר ספרים. ספרים. מפזר ספרים, כאילו... האמת, מה שהייתי רוצה לעשות זה להשתין בפינות, אבל לא נעים, אז במקום זה אני מפזר ספרים, זה אותו דבר, אני מסמן טריטוריה עם ספרים, זה שלי, זה שלי, זה שלי. בחוץ עכשיו. כן. אתה מוצא, אתה עובד מהבית די הרבה. כן. אתה מוצא בזה יתרונות? אדירים. חסרונות? גם וגם. מה היתרונות ומה החסרונות? בדקתנו האחרונה. אוקיי, יתרונות, לא מבזבז זמן בנסיעות, אתה מרוכז, אתה קרוב, הכל זמין, רק לא מקרר או גם מכונת כביסה? לא, בגדול מקרר. מקרר. כל הפיתויים, יש כל מיני נסיכי דעת, ואם הילדה נשארה בבית בגלל הקורונה המחלה, זה, כן. זה סוג של הפרעה, למרות שזה לא חסרון, אבל סוג של הפרעה. כן, כן. אבל זה יותר יתרון מחסרונות. אני, תני לי לעבוד מהבית, זה חופשי. אני... מזדהה לגמרי. אני לגמרי כן. בעד העבודה מהבית, הרבה יותר. כן. אם דיברנו על ציידים ומלקטים, כן. הילדים של, ה... של אותם אנשים הלכו איתם הורים הולכים לעבודה, והילדים לא יודעים איפה הם, לא יודעים מה הם עושים, לא יודעים שום דבר על העבודה לא של ההורים, כס... וזה המצב הכי טוב. עד המהפכה התעשייתית, המהפכה התעשייתית, ילדים הולכים עם הורים, עם אבא, איך בן אדם למד את העבודה? הלך לאבא שלו, ראה מה שהוא עשה, הוא חיכה. הבן של הנפח היה נפח, והבן של הסופר היה סופר. הרי במהפכה התעשייתית, החינוך כללי התחיל כבייביסיטר. זה התחיל כבייביסיטר. אמרו, טוב, אם כבר כינסנו אתכם, אז בואו נלמד אתכם משהו. אבל זה פשוט התחיל כפתרון בייביסיטר לפועלים. שזה דרך אגב, יש אצל בעלי חיים גם. אתה רואה איזה ילין גני ילדים, שזה מאוד יפה. אנחנו מתחברים לטבע כל הזמן. אז זה באמת החיבור הביולוגי הטבעי שלנו. אילן אבוקסיס, דוקטור אילן. אין את השיר האחרון? 
מה? שיר אחרון שאין זמן. שיר אחרון, אנחנו נשים אותו במהרה. אוקיי. את שירו של אבא. גם נעמי שמר. גם נעמי שמר. היא משוררת מוכשרת. נכון. ישראלית מאוד. וגם על בנייה, בנייה של בית המקדש. נכון. שאולי נדבר על זה במהרה בימינו אמן. לאט לאט. אולי נדבר עכשיו באחת התוכניות שלנו, על כל מבנה המקדשים. זה מרתק. רוחבי, רוחבי של מקדשים ופולחן. תרבויות שונות, בדיוק. תרבויות שונות, תרבויות שונות ופולחן. מעולה. או, קבענו.